0: vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí inteligentní investori, Vítam vás pri ďalšom diele Finax podcastu. Moje meno je Šimon Pekar a dnes sa budem rozprávať s Jančím Tonkom a Jurím Hrbatým. Ahojte, pani.
0: Ahoj. A ja možno dovolím si na začiatku predstaviť trochu Šimona, keďže je to naša nová tvár v podcastoch. Šimon je jedna z našich študentských akvizícií, aktuálne študuje stále v Holandsku na univerzite a odtiaľ pre nás na naďalko pracuje. Ale musím teda o Šimonovi povedať, že Šimon vyhral na Slovensku dvakrát debatnú ligu a takže ako keby určite si myslím, že do, do podcastu bude s nami uh, nech nechcem povedať, že konkurent, ale keďže bude to tvrdá liga. Prišiel nás nahradiť. A aj prišiel nás nahradiť a zároveň vyhrala aj ekonomickú olympiádu. takže ako je to jedna z našich takých uh, veľmi promising akvizícií a teším sa na to, že sa konečne zúčastňuješ nášho na podcastu, takže vítaj tu.
1: Ďakujem veľmi pekne, aj ja som tu veľmi rád a dúfam, že sa vám bude páčiť dnešný podcast. Um, dobre, tak aby som trochu predstavil myšlienku tohto podcastu, uh, tak dnes budeme v trochu netradičnom formáte, nebudeme odpovedať na vaše otázky, ako to robíme vo Finax Radi, ani nebudeme mudrovať o svetovom ekonomickom dianí. Namiesto toho sa pozrieme na recenziu knihy. Uh, bude to kniha Die with Zero, teda Zomriec nulou od Billa Perkinsa. Um, ktorá nám predstaví taký trošku alternatívny pohľad na finančný manažment možno oproti tomu, čo sme tu doteraz recenzovali alebo, alebo o čom sme sa doteraz rozprávali. Uh, tak kde, 1100 ty si kniho prišiel, tak asi ja začnem otázkou na teba. Um, môžeš nám v krátkosti popísať hlavnú myšlienku tejto knihy? Teda, že ako sa možno alebo hlavne s dôrazom na to, že ako sa líši tá filozofia tých financí osobných prezentovaná v tejto knihe od toho tradičného finančného plánovania.
0: Trošku te možno naoznačiť, tak opravím, že prišiel s tým Jančím, pretože Janči u nás Aha. je najväčší čitateľ, hej, že Janči prečíta tak 5 knih a poviem že Ďuríc, že túto by si si mohol prečítať, že tá je fakt dobrá, hej, ale respektive ja sa spýtam, že Janči, z tých posledných <laughs> piratí, čo <laughs> si prečítal, že čo, ktorá bola tá najlepšia, ale ten teda, je ako keby, že Mňa táto kniha veľmi oslovila v tom, že sa na tie financie pozerá z úplneho takého možno iného pohľadu. Hej, že kým doteraz sme sa v, v blogoch, podcastoch, hej, vo Finaxe pozeráme na to, že ako tie peniaze mám hanenie, kebyže tvoriť, zarábať. A v podstate stále sme v tej fáze tej tvorby. Táto kniha sa tak troška pozerá, možno aj troška viac alternatívne. Na, na tú fázu tej, toho míňania tých peňazí. Že, že kedy nejakým spôsobom optima, alebo ako spraviť alebo kedy možno míňať tie tvoje zdroje, ktoré si naakumuloval, aby si maximálne využil to tvoje životné šťastie. Hej? A že taká, možno jedna z tých najkrajších myšlienok, ktoré ktorá, ktoré mne sa ako keby že najviac páčila v tej knihe bola, že ona bere také tie životné zážitky, niečo, čo si zažil niekde, kde si bol na dovolenke, niekde niečo, čo ti tak utkvie v pamäti ako investíciu a spomienky, ktoré, ktoré potom máš dlhodobo, že to sú vlastne tie tvoje dividendy, tie výnosy uh, z toho, čo si investoval práve keby, do toho zážitku. Uh, takže toto je strašne krásna myšlienka. A ešte krajšie je to v tom, že čím to možno skorej tú vec zažiješ, prežiješ a tým dlhšie tie spomienky môžeš čerpať, takže ako keby dlhšie poberáš tie dividendy. Takže veľmi taká pekná paralela možnosť tým investovaním a takže toto sa mi asi tak najviac na tej knihe páčilo.
1: Jasné. A Janči, teda keď som ti tak ukryvdil, že si prišiel z toho knihu, tak chceš do toho niečo dodať?
2: Dobre, to zhrnul, Dury. Akože v zásade všetko, všetko samozrejme platí, že je to taká, taký iný pohľad, je to taký protipol voči tej literatúre, ktorá hovorí o tom, že nekúp si to laté povestné pre americkú literatúru a šetri každé euro a euro odložené dnes bude mať hodnotu 30 rokov, čo samozrejme matematicky všetko okej OK vychádza, ale častokrát to môže byť, alebo niekedy to môže byť v určitej podobe až na úkor kvality života. Tato kniha práve rieši ten, možno trošku opačne extrém, nemyslím si, že to je až tak extrémne, ale jednoducho využívať tie peniaze v nejakom hodnom okamihu, vhodnom hodnom momente, čiže nesnažiť sa maximalizovať majetok a skončiť na cintoríne ako najbohatšia mŕtvola do toho posledného roku. A <laughs> to je a pekne povedané. Akože je, je to tak, bo všetci si pozrieme, a že taký je...
0: pekný pomník, zase by si možno mohol mať. Že? No a to je že, <laughs> že že to, to, asi všetci nerobíme, že <laughs> neodkladáš
2: celý život peniaze, aby si proste zomrel ako najbohatší, ale chceš tie peniaze presne využiť na nejakú maximalizáciu šťastia a proste aby ti priniesli užitok tebe a nielen, nielenže naháňaš nejaké čísla. Jasné.
1: Um, tak toto práve môže byť trochu ako keby v takom miernom rozpore s tým, čo sme doteraz prezentovali, že tým, že sme mali veľmi inflačný rok, tak my sme veľa nabadali ľudí práve k tomu minimalizmu, šetreniu, kde sa dá a tak ďalej. Uh, tak sa vás teraz pýtam osobne, že myslíte si, že je to dobrá filozofia? Uh, do akej miery sa vy dvaja držíte vo vlastných životoch?
0: Tak ja by som povedal, že... Týmto podcastom možno chceme tak troška osloviť takých, ja som povedal, že 10%, ale že možno takých tých no, ultra pár percent ľudí, ktorí sú dneska vo Finaxe, ktorí sú tí ultra savery. Uh-huh. Hej? A že ja by som bol veľmi nerád, aby si oni o 20 rokov povedali, že, že kúrny šopal, ako keby že ten hrbatý mi tu furt tvrdil, že mám len ako keby šetriť a ja som si tie peniaze neužil. Hej? To znamená, že, že ak by sa mal niekto dostať až do toho takého... Um, v tej fázi, ty si to tak, jak si to povedal, že spending anxiety, to je uh-huh. akože v preklade... Míňacia t... úzkosť viazvaní. Úzkosť, mňa. áno, hej, uh-huh. že ako keby, že, že máš tú úzkosť tomu, že, že nechceš míňať tie peniaze, ale, ale ako keby ich len vytváraš, tak proste nájsť v tom živote ten správny balans. Hej, a že to vôbec ako keby, že nemusí ísť protiklade s tou filozofiou, že, že ja neviem, šetri uh-huh. na tej kave, ale ako keby, že. Že ako, keď povieš, že tá káva je to, čo tebe maximalizuje ten životný keby, užitok a že naozaj je niečo, čo, z čoho budeš žiť, čo ti budeš vytvárať si spomienky. Ferina, fej, že proste nech je to tak. Ale možno, nejakej tej ušetrovej káve alebo desiatich káv, alebo stovkách káv, možno zažiješ taký zážitok, alebo môžeš si potom dovoliť kúpiť nejaký ten zážitok alebo investovať do toho zážitku, ktorý ti potom tie spomienky vytvorí, a to je tá pridaná hodnota v tom živote. Takže. Uh, a teraz mi možno pripomeň, ja som tak trošku odbočil, že čo bolo... Uh,
1: na, ten, na váš osobný názor ohľadom tejto filozofie, hej, že či že... je dobrá, do aké miery sa
0: Ako Veľmi sa mi páči v tom, a musím povedať, že ja sa snažím a stále rozmýšľam o tom, hej, že uh-huh. ako tie peniaze proste šikovne míňať, tak aby som si ich užíval. Hej, a že ja, ja stále každý nejaký druhý, tretí víkend niekam vyrážam, chodím na cesty, ja som cestoval aj veľa, kým som bol mladý, ale to zase neznamená, že som, ja neviem, proste, akože áno, minial som akože zárobené peniaze, áno, ale akože možno ako horibilne, ale akože užíval som si. A teraz uh, som v období, kedy aj podľa tejto knihy, uh, alebo prichádzam do obdobia, nie, že takéto rozmedzie 40 až 60 rokov, kedy asi dokážem najviac maximalizovať uh, to šťastie, že, že som vo veku, kedy už relatívne dobre zarábam. A zároveň mám dobré zdravie, hej, To znamená, že um, o, darmo, hej, že v tej 80 už proste tie peniaze si neužiješ, hej. Takže áno, akože aj som si tak troška možno vstúpil do toho svedomia a pozeral som sa na to, že OK, čo môžem urobiť preto, aby som žil plnohodnotnejší život.
2: No, akože ja som ti tu knihu vlastne odporučil, čo to bolo nejaké dva týždne. Alebo tak, ale tri, možno neviem, ako... No, možno táči, mesiac no? dozadu. Okay? Okay. No. A uh, tak to akože mňa nakopila jedna otázka, ktorá prišla cez náš formulár do toho Finax rady, uh, kde sa vyslovene jedna klientka pýtala, že čo má robiť v tej situácii, keď akože má problém pomaly minúť peniaze, že má presne tie úzkosti. Uh, uh-huh. Že jednoducho aj to šetrenie a investovanie, že môže sa sto- akože je to dobrý návyk samozrejme, že to teraz akože neruší celú tú filozofiu, že mm, proste treba si odkladať, treba sa pripravať na budúcnosť, ale všetko má nejaké rozumné medze. Že odkladať alebo mať dvojcifernú mieru úspor je super keď začína možno dvojkou, trojkou, ale že keď niekto šetrí 50-60 platu, pokiaľ ten plat nie je naozaj vysoký, tak to môže ísť akože naozaj na úkor kvality či už akože života toho jednotlivca, rodiny alebo nejaké zameškané akože zážitky, ktoré človek jednoducho si nedopraje, lebo každé euro vidí ako bude mať budúcu hodnotu 10-20-30 eur. A treba jazdiť nejakú takúto akože zlatú strednú cestu. Že keď Matematika je jednoduchá v tomto, že v priemere keď odkladáš 50 platu, tak za... 15-17 rokov si finančne nezávislý. Ale teraz, že keď od 30-ky do 50-ky budeš žiť na polovičnú, ako keby paru, hey, je hey. ako, že nebudeš nikam cestovať, nepôjdeš s deťmi na dovolenku, nekúpíš im, nedopraješ si a je to akože nuda, tak asi nebudeš mať úplne akože super život, super vzťah s tými deťmi. Nehovorím, že to ako, že môže to pre niekoho fungovať, ale Treba sa možno vyvarovať tých extrémov, kedy niekto sa možno príliš naháňa za tým cieľom, za to vidinou, že toto dosiahnem a budem šťastný 20 rokov. Proste budem robiť práci, ktorú neznašam a ne- nekúpim si nič a potom bude všetko dobré a možno potom všetko úplne dobre nie je. Že toto je presne ten pohľad z tej druhej strany.
1: Jasné. No vy ste mi rovno naznačili niekoľko otázok, na ktoré sa chcem opýtať, tak poďme sa teda pozrieť na tie detaily. Um... Ďalšia vec, aby sme teda skonkretnili, čo ma bude zaujímať, je že podľa vás, aké sú konkrétne stratégie, ktoré teda človek môže použiť vo svojom živote, ak chce zomrieť s tou nulou na účte. a možno by som to spojil aj s tým, čo Tíďuri už si naznačil, že vlastne teraz máš ešte to zdravie, ktoré potom teda čím ďalej tým viac ho budeš mať neskôr, ako zdroja na to, aby si, si naozaj mohol užívať ten majetok naplno. Um, tak možno ma zaujíma, že či sa tieto stratégie podľa vás líšia s vekom človeka, či by inak mal k tejto filozofii, tejto knihe pristupovať človek, ktorý má, povedzme, 25-30 rokov a inak človek, ktorý má 50.
0: Dobre. Jakože uh, keď sa na to pozrem v tej, tej knihe bol jeden taký krásny graf, uh, ktorý teda my postujeme na bloku. Zobrazíme na našom, ho aj tu. Ja, ho aj <laughs> tu. Uh, tak keď vidíte, môj prstom <laughs> je tu. Uh, tak uh, ktorý hovorí o tom, že keď je človek mladý, má málo peňazí, alebo ten jeho hodnota, jeho majetku hej, je nejakým spôsobom nízka a dlhodobo nejakým spôsobom v čase rastie. Hej. Že v Amerike napríklad, že kulminácia toho majetku je niekde na úrovni 70 rokov. Kdežto, uh, akože veľmi protichodne ide presne to zdravie a ten čas. Hej. Že vlastne, že kým si mladý, uh, máš si plný zdravia, ale nemáš peňaze. To znamená, že ale to zdravie ti nejakým spôsobom v čase klesa a, a, a tým pádom čím si starší tak tým menej už ja neviem, nebudeš chodiť lyžovať, nebudeš robiť nejaké športy, nebudeš robiť niečo, čo si proste nerobil, hej, že moja babka hovorila proste od 80 že ja ona už nezávara tento rok, lebo už to už to nebudem môcť ani zjesť, hej, lebo že už umre, hej, cez zimu, hej, čiže alebo proste pred zimou. Takže proste vieš, že ten postoj k tomu životu, to znamená, že nájsť nejaký ten, ten ten správny balans v tomto je veľmi dôležité. A teraz že tá stratégia Uh, treba sa ako keby sústrediť, dokonca aj ten autor hovoril o tom, že, že nejakým spôsobom si rozkyblikovať to, čo v živote by ste chceli. Chcete sa ísť niekam pozrieť, chcete ísť niekam cestovať, chcete niečo zažiť, chcete niečo robiť, hej, vyskúšať nejaký šport alebo vyskúšať nejakú aktivitu. Si to možno nejakým spôsobom rozkyblikovať a tak, ako kyblikujeme tie investície, a, že, že toto je na sporenie pre deti, toto je na dôchodok a tak ďalej tak možno aj tie zážitky si nejakým spôsobom rozdeliť, rozobalkovať hej, a povedať si, že čo chcem ako keby, v tomto veku dosiahnuť a, a, a nejakým spôsobom sa na to možno troška viac sústrediť, na to viac zamerať. Hej, že aj pre mňa, hej, že ja podľa tej knihy že áno, čakám obdobie možno ešte relatívne veľmi plného zdravia, kedy si budem môcť dovoliť veľmi veľa vecí, Uh, a teraz to treba nejakým spôsobom využiť a maximalizovať a naozaj možno aj tú cestu som už troška tak bez toho načal, ale že, uh, ešte viac som si pri tejto knihe uvedomil, že, že, alebo, že povedal si, že to, čo robím asi je že tá správna cesta aj mi to niekedy pripomínajú možno nejakí moji starší nechcem povedať, že nejaký biznis ľudia uh, ktorých stretávam, že ďuri, že dávaj si pozor na to, že Venú sa teraz s tým deťom, lebo keď budeš starší, tak budeš toto, akože môže byť jedna z vecí, ktorú oni lutovali, že sa nevenovali viac s tým deťom, keď mohli. Hej?
2: E, že každé obdobie života, akože máš nejaké aktivity, ktoré môže robiť len, len v nich. Presne že? tak. A čas skúšať extrémne športy je možno v 20., v 30. Je úplne jedno, že budeš bohatý, pokiaľ budeš mať 70 rokov, tak asi nepôjdeš wakeboardovať alebo robiť nejaké akože vyšlapy na Everest a podobne. A presne aj to obdobie, že keď máte deti, keď sú malé, keď boh s tebou chcú tráviť čas, tak presne vtedy asi sa im chceš viacej venovať, že možno trošku viacej míňať to je presne v to, na, na tom grafe, že medzi to možno 40, 50 alebo 30, 50, keď tie deti máš doma a ešte nie sú tínežery a nežijú si už svoj akože život viac menej samostatne, tak možno vtedy chceš viacej minút na tie zážitky a z nich máš tie celoživotné dividendy. Hej. Jednoducho, že doprial si si tú dovolenku, a, niečo nové, nejaké športy. T- to neznamená, že sa to musí byť vyslovene naviazané na peniaze, to môže byť aj na ten venovaný čas, ale jednoducho, keď to obdobie prejde, tak už asi nezoberieš 20-ročné dieťa, a nepôjdeš s ním akože do Chorvátska sa opalovať, že to je asi nuda, alebo nejaké aktivity robiť, že jednoducho To obdobie skončí a hotovo, že to proste musíš využiť v tom čase, kedy, kedy je na to akože ten, tá, ten optimálny moment.
0: Ja by som možno presne k tomu to dodal, že keď som bol mladý, bol som študent, študoval som na vysokej škole, napriek tomu som bol proste cestovať v Austrálii na Novom Zelande, tri mesiace, hej, proste prešli sme si komplet celý Austrálii Polovicu Austrálie sme prešli, prešli sme kompletceli Nový Zeland, proste boli sme sa potapať, jachtovať. A napriek tomu nás to stalo, že akože ja som si to pozeral, ako keby špeciálne na tento podcast, že 100 tisíc korún nás to v 2002 proste stálo. Takže áno, že jedli sme. A proste len cestoviny s kukuricou a proste, ako omačku sme si zobrali že rajčinovú polievku, do ktorej sme si dali že polovicu vody a mali sme z toho rajčinovú omačku. Proste spali sme na ubytku, reálne ak kamošov, tak sme spali na platenom ubytku za celý ten čas, myslím, že trikrát hej, za tie tri mesiace, inak stále len stane niekde popri ceste. Ale prešli sme to, že kúpili sme si 20-ročné auto, že čakali sme, že nám to zdochne za každým rohom, ale ako keby, že mali sme vtedy 22 rokov proste malo nám to úplne jedno, že že tie zážitky, že dodneska proste čerpám z toho, že ako sme to prešli a potom áno, potom Četili sme, že mega, ale potom sme prišli na Great Barrier Reef, hej, ten vlastne veľký korálový útes a tam sme si zaplatili proste peňové potapanie. Prišli sme na ako keby také ostrovy, hej, že pozreli sme, že ktorá, ktorá firma má najviac jacht, v ho, tak tá bude najlacnejšia, hej, lebo majú to najmenej vybukované. Dali nám to za polovičnú, za polovičnú cenu. Hej. Čiže proste išli sme ako študenti, takmer nič sme neminuli, a napriek tomu, je keby, že do že to je pre mňa nezabudniteľný zážitok, to isté som zopakoval v Južnej Amerike a na ďalších miestach v Európe a v Ázii, hej. čiže proste, že ne, mám pocit, že som absolútne, akože sa snažil v tom čase naplniť ten život, naplniť tými zážitkami, dneska tie dividendy čerpám, ale vôbec to nemuselo byť, neviem, aké drahé, hej. že nebyval som proste v hoteloch, neviem, aké letenky som si neplatil, alebo že víkendovky a tak ďalej, ale že, takže tak no v neskôršom
2: veku, že akože ľudia prirodzene sú pohodlnejší. Že To, čo si bol ochotný zniesť, že vtedy si spal na zemi, ďalší deň sa zobudíš a funguje. Ja sa vresne. dneska vyspím v kempe na Karimatke a ďalší deň mám dolamaný <laughs> to čiže treba to presne zosúladiť s tým vekom, že potom to už. Takže ide nezosťať. to,
0: tým, že ja mám moc spať asi rok a pol stane, hej, takže proste, že nejakým spôsobom to ide, ale že áno, už chodíme len tak na... Na dňovky, Hej že proste, že keď ideme <laughs> ešte s deckami na Čunder, tak proste idem na trední alebo viacej to už nedám. Hej? Že a už, proste...
2: už daš samo na fúkovačku, už si takúto záter. No jasné, zater, hej, hej, hej. Pre presne... si slahovéš na
1: čo? No, vidíš. Takže odporúčate s kamarátmi, kým som študent v Austrálii môže a môžem
0: Ja som ti hovoril, že ten Hongkong není pre teba moc dobrý, tam sa budeš veľa učiť. Ne? Takže...
2: Kým stehneš prácu, kľudne sa stuj.
1: <laughs>
2: Jasné. Podcasty mám na hramoť, a,
1: Dobre, to už si presne začal ako moju ďalšiu otázku. Že ja som sa chcel spýtať, aby sme mali na odľahčenie a možno inšpiráciu pre poslucháčov, že um, z akých zážitkov, do ktorých ste investovali, máte najlepšie spomienky. A možno presne z takých, na ktoré netreba mať brutálne veľký majetok alebo že brutálne veľké úspory, ako si teraz vravel. A možno naopak, či sa vám niekedy stalo, že ste vynaložili peniaze na nejaký zážitok a práve ste to potom ľutovali, že ste si vravili, že toto som mal radšej úsporiť. Tak možno teraz, Janči, by mohol začať, keď už Dury povedal nejaké zážitky?
2: Akože také tie najpametnejšie zážitky u mňa nutne nestali veľa peniazy. Že práve sú tu nejaké takéto dovolenky... Ani, a paradoxne ani nie je nutne, že v Chorvátsku alebo niekde pri mori s deťmi, akože deti sú malé, majú 5 a 7, takže nezoberiem ich zrovna nejakú akože ultraaktívnu dovolenku veľmi. Ale skôr sú to také slovenské kempy, ktoré akože dokopy nestojí nič. Proste prídeš tam autom, zaplatíš tam pár eur a donieseš si všetko vlastné a to sa tým akože najviac páčilo. Čiže deť si to vždy užili, hej. Hej, A to nebolo o peniazoch, to bolo o tom čase, že to tam proste mm-hmm. s nimi strávite, že tam ideš a vyberieš si nejakú aktivitu, ktorá nemusí byť draha. Keď uh, na toto napríklad spomínam radšej ako na týždňovú dovolenku v Chorvátsku, ktorá možno pôsobila luxusne, že už som nespal v stane ako rok predtým v Chorvátsku, už nemali akože normálne ubytko, ale bolo to také, že OK, že stále si pri tej istej vode, stále si vonku a nebola to akože nejaká zmena, čiže nemusí to byť akože úplne naviazané na... Ako no, akože objem minútich peňazí tak kvalita zážitkovate následné spomienkové dividendy, ako to uh-huh. vlastne ten autor v knihe akože povedal. A tá druhá strana, že či som mal alebo mám nejaké výčitky, že možno som minul príliš veľa, a že nemal som ten benefit. Zatiaľ asi nie.
1: Super.
0: Ďuri, by si niečo doplnil? Uh, akože v tomto mám extrémne podobnú skúsenosť ako Jančí. Hej. Ja som tu možno už na nejakom podcaste o tom aj rozprával o tej story, že som absolvoval s deťmi proste niekoľko dovoleniek a nakoniec dňa sme boli na nejakom Čundrii tunak uh, nad Modrou, hej, na, na Čermakovej luke a, a nejaký taký prechod uh, karpatami trojdňový. Akože dneska po 4 rokoch alebo 5 tie si ten Čunder ešte pamätajú, ale ako keby, že dovolenku v Taliansku si už nepamätajú. Čiže aj pre nich ako keby, že to bol ten zážitok, na ktorý si ako keby, že do dneska proste pamätajú, tuto sme boli, parada, To bol taký super výlet, pome <laughs> Takže a, asi áno, hej, že, že bohužiaľ ten spomienkový optimizmus mi troška vytlača nejaké tie negatívne zážitky, takže asi ano. ani asi ten, tie také tie negatívne zážitky nejako nepamätám. Určite boli, ale hovorím, že asi tu raduje ten spomenkový optimizmus, to takto narýchlo, ani, ani si tak nejako neviem spomenúť. Ale akože všade, kde som bol, ja, ja to proste oceňujem. Ja, ja som napríklad hrozne cestovateľský tým. Čiže pre mňa tá forma zážitku je to, že niekam môžem ísť, niečo môžem vidieť, niečo zažijem. Niečo sme tam spolu s rodinou hej, že a proste trávime ten čas. Takže to je pre mňa ten najhodnotnejší zážitok a toto sú formy, ako ja investujem do tých zážitkov.
2: Co no, na tým ešte zamyslím, že mňa tá kniha akože prečo ma zaujala, a prečo som ti potom vlastne aj odporučila tak, že ja som skôr robil veci naopak, akože z dnešného pohodu by som veci robil inak. Dobrý čas nevrátiť, akože v pohode. Ale ja som naopak možno príliš sa zameriaval, akože vo veku, keď som mohol presne že testovať zalacno, človek mal veľa času, veľa energie, samozrejme zdravie dokonale viac menej, že práve vtedy som možno nemal riešiť akože ušetrenie každého eura, Vždy som hľadal spôsob akože práve v tom zmysle tej finančnej nezávislosti FIRE, že mňa tá, tá filozofia veľmi skoro oslovila a to proste keď raz nabehneš na tie tobuľky zložené, zloženého uročenia, tak každé euro vidíš ako 10 eur a, a ťa to práve akože odrádza míňať, a že zatiaľ čo ďury čo 100 tisíc, ne? Korun. 100 tisíc korún, tak dobre 3 tisícky eur a ja by som Hej. pozeral, že ako 3 tisícky premení na a potom na 12. Samozrejme, vieme ako to skončilo vždy, ale a, že proste Mal som v tom akože nižšom veku, keď som mal akože minimum nejakých záväzkov a, a ne, nebola by nejaká veľká škoda, keby mi klesne príjem, hľadám si inú prácu a podobne, že v určitom veku je lepšie možno riskovať a užívať si tie zážitky. A, a, čiže ja, 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 ja lutujem možno peniaze, ktoré som neminul. Je,
0: že u mňa je ako keby, že tá trajektória toho bohatstva pravdepodobne možno viac bola taká, ako v tej knihe. Hej? Že že, proste, že naozaj, že ja som... Dobre, ak že jednak som nepoznal tú filozofiu FIRE, hej, že asi by som sa dnes, keby že áno, správal k niektorým určitým veciam inak. Ja, ale ale nebolo by to napríklad to, že, že asi napríklad stále by som investoval do tých zážitkov, ale už napríklad nekúpil by som si nové auto uh, uh, na leasing, alebo vôbec, že nové auto by som si asi nekúpil. Hej, že, a že práve ako keby, že tam vidím napríklad tú optimalizáciu, tých úspor, ale môj ten vývoj toho majetku sa skôr podobal, takže že to išlo veľmi pozvolné a až vlastne teraz to začalo tak nejaké keby že rapidnejšie vstúpať posledné roky. Hej.
1: Áno, áno. Um, dobre, to ste podľa mňa naznačili takú ďalšiu otázku, ktorú teda teraz môžeme uh, rozobrať um, a tá bude trochu náročnejšia, že ako teda podľa vás balancovať tú potrebu šetrenia um, lomeno investovania, budovania majetku Um, s touto potrebou, že vytvoriť si zážitky, stráviť čas s najbližšími a, a reálne potom a smerovať k tomu, aby sme umreli 100-0 na účte. Lebo asi sa zhodneme a často na to upozorňujeme, že zase um, často ten prehnaný životný štýl v zmysle, že veď žijem len raz a užívam si, Um, znamená, že si doprajeme príveľa toho, na čo reálne nemáme a končíme v dlhu a potom teda zvyšok nášho života je príliš veľký stres a nemáme slušný dôchodok a všetko, ale zároveň presne, ako sme sa zhodli, že nie je dobré mať tú miniaciu úzkosť, kedy teda za každým, keď si musím kúp- minúť cez 20 eur na niečo, čo reálne v živote potrebujem, tak mám strašné vyčitky, lebo zložené uročenie, to bolo teda akože niekoľko stov jeho párokov. Um, tak uh, ako, ako by ste to balancovali čo by ste poradili ľuďom ktorí možno chcú niekde byť medzi týmto ale majú stres že či akože sa s tým svojím životným štýlom trafili medzi tie extrémy
2: akože tá, tá kniha on má taký kontroverzný názov že zomrieš z nulou naučte ale zasadie akože to je nereálne, to netrafiš alebo sa nedá nevieš ktorý deň zomrieš tak proste Zde nenačasuješ to. to ale je to také dobré mentálne cvičenie že uh, skôr ide o, o, o tu akože zmenutej paradigmy, že proste rozmýšľa o tom nieako inak ale ako to pretaviť do praxe a, treba nájsť nejaký balans. Určite väčšina ľudí má skôr problém, že šetria príliš málo a skôr tie peniaze, akože majú tendenciu minúť, neodkladajú si na budúcnosť a potom 20-30 rokov na dôchodku trpia. Hm. Radšej by som to prestrelil mierne tým štýlom, že OK, nezomriem znova, na určite, tak tam zostane deťom, vnúča tam nejaký balík peňazí, nemusia to byť 100 tisíce, môže to byť možno nejaká vyplatená nehnuteľnosť, čo je štandardné dedictvo na Slovensku alebo nejaký akože obnos peňazí, nejaké investície. Ale keď sa na to pozriem akože nejako viac si číselne, tak akože tá filozofia finančnej nezávislosti, FIRE, väčšinou sa snažia cieľovať tú mieru, úspor, to koľko neminiem z toho platu, koľko investujem, niekde na úroveň možno 40-60%, prípadne viacej, pre tých akože veľmi vysoko zarábajúcich ľudí. Ale pokiaľ investuješ 20%, čo je relatívne dosiahnutelné, že trošku to boli, tomu neminie všetko, nekúpiš si ten nový iPhone možno hneď z tej výplaty, ale 20% je taká hranica, ktorú väčšina ľudí dokáže dosiahnuť s nejakým prirodzeným trošku obmedzením a potom aj rastom platu, kedy celé to zvýšenie neminieš, ale trošku si navyšuješ tu mieru úspor, tak pri 20% si za 40 rokov finančne závislí, čiže by si ako keby nepotreboval vôbec dôchodok od štátu, prvý, druhý, tretí pilier alebo čokoľvek. A to je už len bonus, čiže niekde medzi možno tými 20-30% je taký ten sweet spot, takéto optimálne miesto, kedy akože síce možno robíš celý život, väčšina ľudí akože n- sa možno nesnaží pre tú prácou ísť, že stále tých ašpirantov na tú finančnú nezávislosť v tom zmysle, že skončím v 50 a potom už nepohnem rukou a nikdy nám žiadny, žiadny zárobok, že tých je v praxi málo. Aj ľudia, čo dosiahli finančnú nezávislosť, potom sa venujú nejakým aktivitám, ktoré im paradoxne prinášajú peniaze. Sú blogery, proste, alebo proste Zná. píšu knihy, robia poradenstvo, čokoľvek. Čiže pokiaľ sa úplne nechceš vyhýbať a chceš si ten život aj užiť a nemusíš potom ísť úplne nakrola, môžeš tie peniaze míňať na tú rodinu, na tie zážitky, na to cestovanie, že pokiaľ sa postaráš aspoň o ten základ tých 20-30%, tak akože... Zvyšok minieš. To mi
1: popravde pripomína aj ako knihy, ktoré sme už v minulosti recenzovali, ak do toho vlastne môžem si pridať, že I will teach you to be rich. Tam vlastne Ramin má ten um, svoj koncept toho conscious spendingu, kedy človek vlastne medzi výdavky na všetko, čo v skutočnosti nechce, ako proste zbytočne luxusné nové autá, alebo nové iPhony a všetko, ale práve keď už ako úsporí dostatok, a tak si identifikuje tie svoje životné priority, nejaké a 2 a nie na chce, že, že kvône na c- lotečka, chceš. to môže
2: byť cestovanie, a pre niekoho iného to môže byť a? proste aktivita možno, ktorá nepýta toľko peňazí, alebo proste niečo úplne iné, niekomu možno naozaj veľmi veľkú radosť spraví nové auto. A proste no nechce to, cestovať, neviem. ale proste bude sa tešiť každý deň, keď povede novým autom, že áno, akože na papieri to nebude dávať veľký zmysel, ale pokiaľ šetríš 20-30% alebo 40, tak si nové auto akože z toho zvyšku včetí zostane, že to nie je o tom, že niekomu chceme teraz akože zakázať míňať alebo proste hovoriť, že toto dobré, toto zlé, že každý sa na to pozera nejako inak, ale ja, ja, ja sa ja to vnímam tak, že pokiaľ tá miera úspory je dostatočná, je tam nejaká rezerva, je tam nejaké zodpovedné finančné správanie, dodržiavanie rozpočtu akéhokoľvek, každý má iné kategórie, tak tie peniaze, ktoré akože zbytočne zostanú, že netreba presne maximalizovať to bohatstvo, že ako je vlastne aj v tej knihe ten graf, aj Julius to že väčšinou to bohatstvo raste konštantne až na nejaké 70, 70 plus. A potom už väčšinou nemáš energiu a čas a zdravie a Ježi, schopnosť to minúť. Treba to
0: možno v nejakých 50ke troška ako že začať už pomaly, že tam by hej. teoreticky malo optimálne kulminovať to bohatstvo, hej, A potom to pomaličky rozpúšťať. Ja troška ako musím povedať, že že vnímam to ako veľký problém alebo problém, že, že je to škoda veľká že na Slovensku napríklad neexistujú reverzne hypotéky to je v podstate koncept kedy, alebo totiž to, čo je, Slovák si kúpi nehnuteľnosť a celý život ju spláca ty v nej bývaš do aj, smrti teto, a potom, aj, teto aj, teto nemáš je úspory nemáš ne úspory, ale ako keby že máš, máš nehnuteľnosť a keď zomreš tak ju vlastne zdieť deti hej? Hm. napríklad v Amerike už funguje koncept reverznej hypotéky to znamená, že, že ty v nejakom veku poviem príklad šesťdesiat Dostaneš od banky peniaze, alebo, alebo začne ti vyplácať banka m, ako peniaze mesačne, nejakú rentu a na konci dňa ako keby tá nehnuteľnosť vlastne ostane v banke. A, a prípadne nejaký zvyšok peňazí, ktoré akože po tvojej smrti, ktoré ešte tam ostali, to potom de- zdedia deti. Hej? To znamená, že, že nezdedia, keď hodnota nehnuteľnosti je 150 tisíc, nezdedia nehnuteľnosť hodnota 150 tisíc, ale ty si, dáme tomu, od 50-ky alebo 60-ky dostávaš nejakú mesačnú rentu hej? a nakoniec možno tam ostane, ja neviem, banka to predá, vyplati si vlastne akože ten úver, lebo to oni ako keby poskytovali ti ako keby úver, hej. A, a nakoniec tam ostane možno 30 tisíc. A, a prípadne banka ešte uh, obsiahne aj ten uh, riziko tej dlhovekosti, hej, nejakým spôsobom možno v rámci nejakého poplatku alebo v rámci nejakého úroku. Takže uh, je to škoda. Ja musím však povedať napríklad, že táto kniha napríklad hovorí o tom, že Uh, keď má niekto viacej peniazy, hej, že, že treba optimalizovať vôbec to dedičstvo, hej, že, že načo, že dneska tá paradigma na Slovensku je taká, že proste, že okej, okay, že tie peniaze, ktoré mám, deti z dedia, ale že, že treba sa na to pozerať reálne, hej, že dneska ten priemerný vek dožitia ženy, ja tuším 82, hej, ale keby, že častokrát tým, že sú tam dvaja manželia, častokrát ten druhý zomiera, akože možno jeden skôr, ale v priemere, že Keby som povedal, že kedy zomiera ten druhý, neskorší, tak to môže byť, ja neviem, niekde okolo 85, to znamená, že ich deti majú vek, ktorí to zdieťa majú, majú, majú 60 rokov. No na čo mi sú tie peniaze v 60-ke, hej? že Ja musím povedať, môže, že...
2: Vyplatené bývanie, všade Áno, že, videl... že ja, ja
0: som potreboval tie peniaze, keď som mal 30, keď som mal 25, hej? Že, že keď som si potreboval zobrať hypotéku. Ja, ja musím o sebe povedať, že keď som si potom pozeral späťne tú knižku, že ja mám obrovské šťastie, že moji rodičia toto si nejakým spôsobom uvedomili, že, že jednak teda, že aj brat zarobil nejaké peniaze, kúpil rodičom dom, kde oni kde byže, bývajú A... A ja, ja som zdedil v podstate dva byty v 30 od mojich rodičov. Som mal úžasný žákla do života. Hej. A aj som to potom písal v tom blogu, že, že neby toho, tak akože pravdepodobne peniaze, ktoré som ja použil na Finax, možno by som vrazil do nejakého zlepšenia, nejakého bývania. Ale ja som už toto nemusel dlhé roky proste riešiť. Ja som mal ďaka tomu proste bývanie poriešené. vďaka tomu možno som oveľa viac mohol investovať do tých zážitkov s deťmi práve vtedy, keď som do toho potreboval ísť a že, že to mámy odci, že ďakujem, hej, že toto ste mi mohli vôbec uh, poskytnúť a dovoliť som si. A že akože je to obrovský benefit. To znamená, že, že rozmýšľať aj o tom, že ten majetok už treba ako keby, distribuovať skôr tým deťom, pretože oni v 60-ke si ho už reálne neužijú. Alebo potom urobiť to, že to urobiť obgeneračne. Hej. To znamená, že, že keď už tak nech to potom ten, ten byt dedia vnúčatá. Ktorí majú práve možno v 30 vtedy. A akože vtedy lebo ja som aj na svojom LinkedIn robil prieskum, odpovedalo naňho nejakých ce 400 ľudí a som sa pýtal, že kedy by keby ste si mohli vybrať bez ohľadu na to, že či rodičia proste, že berte, že stále žijú, ale že keby ste si vedeli vybrať, že kedy ste najradšej vo, v ktorej fáze života zdedeli peniaze, tak tam bolo že 18 až 25, 26 až 35, 36 až 50 a 50 plus. Tak mi polovica ľudí povedala, že ja by som tie peniaze chcel zdediť vo fáze života, že 26 až 50, pretože to je fáza, jedna kedy ty vyletíš vyletiš dnesna. Asi myslím,
1: že do 35 to bolo,
0: alebo do, do 35, že bolo pardon, do 30, 26 až 35, hey, hey. hej. Čiže proste, že, uh, že vtedy už si je relatívne zodpovedný, že už vieš, tie peniaze naozaj minúť. Na ako keby účelne, že není to, nevyhodíš to, že ruka hore a proste ideme, ale aj vtedy ich najviac potrebuješ. A ja som v tomto veku, ja som to zdiedel, proste mal som 27, akože úžasný timing, ale ako keby som dodneska za to rodičom vďačný, že sa niečo takéto v mojom živote uskutočnilo a dalo mi to neskutočné krídla do mojho života.
2: A ešte ja by som dodal k tej, k tej nehnuteľnosti, ktorú spomína, že presne to je ten majetok väčšiny Slovakov, ktorý vo finále zostane po tých 30 rokoch splácenia nejakého úveru. A okej, okay, že neexistujú sice alebo nie sú úplne rozbehnuté tie reverzné hypotéky, aj v Amerike to viac menej také, akože menšie, novšie odvetvie, ale... Ono do veľkej míry ľudia s tým nenakladajú, lebo proste majú taký ten fetiš vlastne tú nehnuteľnosť, že bývam tam 30 rokov, tak tam dožijem. Častokrát ide o veľké nehnuteľnosti, dvojposchodové domy, deti sú preč, vnúčata sú preč, dobre, teraz je problém s energiami, akože to je teraz mimo toho. Ale aj vo vlastnom živote, akože sú riešenia, čo sa s tým dá spraviť, že aký bude mať deti preč, že načetie trojizbák, štvorizbák, tak môžeš predať, môžeš ísť do dvojizbáku alebo môžeš ísť do prenájmu a ten veľký balík peňazí, ktorý si vlastne akumuloval celú tú nejakú akože životnú energiu, bohatstvo, majetok, že si si vyplatil tú veľkú nehnuteľnosť, tak možno ešte cestuj v tie 65, keď zoberieš vnúčata na safári, alebo nie, to sú akože drahé veci, ale a, vieš ten majetok rozpustiť a premeniť ho a ešte si ho nejako užiť. OK, akože dožiješ sa 80-ky, potom to dedia deti alebo vnúčata, si možno si kúpia dve veľké súvečka, že ma toto si šetril celý čas, uh-huh. že to proste rozbijú na veci, rozhaďujú tie peniaze, na niečo, čo asi nebolo úplne, akože, čo by tebe spravilo veľkú radosť za života, keby si to akože videl. A ja sa tak na to pozerám, že lepšie ten majetok možno akože využiť a presne dať ho tým deťom, vnúčatám, že možno obskočiť tú generáciu, ktoré to akože viacej pomôže a prípadne možno ešte v tých rokoch na dôchodku viacej cestovať. Aby ja som kľudne predal vlastnú nehnuteľnosť, býval v Podnajme, samozrejme s nejakým rozumným plánom vzhľadom na nejaké predpokladané možno dlžky dožite a podobne, aby ja som neskončil úplne na ulici. Ale aj tá vlastná nehnuteľnosť sa dá akože postupne zužitkovať. Len tam, tam sa to bije z toho mentalitou, že no, to už vlastne zdedia deti, že to už ako keby ani nepatrí mne, hey. Tí ľudia tam dožívajú v tých veľkých barákoch, ale deti v tých barákoch bývať nebudú, oni tam nechcú bývať. V ja, konečnom proste...
0: dôsledku možno potom už bude mať ten bargain nižšiu hodnotu, no, kvôli tomu, ale, že už je že... starší, no, že už je. keby... Každá
2: nehnuteľnosť sa snaží obratiť na prach, ty to len zatepluješ, zabrhnuješ tam vodu. Kdy no, to ešte žerie peniaze vlastne No zahlejš, presne, prv. že akože, to nie je niečo, čo by sa samoobnovovalo, to, to nie sú akcie, alebo nejaké akože, <laughs> uh, fondy, alebo teda indexy. Čiže presne, že žerie to peniaze vo finále, buď to rovno niekomu strelia, predajú to, makler to vypráce, vyhádže sa to a hotovo a že je možno aj nejaká lepšia cesta ako s tým nejako nakladať. Hey,
0: alebo rôzne pozemky, hej, že ľudia vlastne rôzne kadeké, ako keby iné nehnuteľnosti tak doprčiť, tak predám to a rozdežím ja, to tým deťom už dnes a ako proste držať nejaký nezmyselný majetok a a potom ešte nebudaj sa tá rodina o to povadiť. No, akože vždy uh, sa povadí o dedičstvo,
2: že to je asi pravidlo, to je asi zákon, ale že vlastne radšej predáš nejakú tú rolu alebo uh, nevyužívaný byt a nejako to zúžitkuješ, že možno spravíš nejakú veľkú dovolenku, na ktorú budeš spomínať celý život, zoberieš tie deti niekam, alebo aj celú tú rodinu, alebo priateľov, kohokoľvek. A znovu, že teraz nehovoríme o tom, že všetky peniaze treba akože rozhádzať, ako si vlastne po- povedal, že žijeme len raz a všetko to že akože minieme, ale treba zase nejakú takúto akože zdravú rovnováhu.
1: Jasné. To autor vlastne aj spomína, že že nájsť to životné potešenie v tom dávaní, že či už charite alebo tým deťom ešte počas života, namiesto toho, aby sme to No, Hlavne, tak... keď tak... im dáš peniaze aj,
2: počas života, tak aj vidíš, že ich to reálne potešilo. Že keď zomriš že Nokia píše dedictvo, deti si povedia, hej, mal Finak, Super, mal tam 500 tisíc, on oh, je cool. Ale akože, čo sa ti poďakujú, prídu ti zahľadať kvetinky, že, že, že radšej im dáš proste 100 tisíc, keď si potrebujú kúpiť bývanie a zmení to ich život, lebo si proste budú môcť dovoliť to svoje vysnívané akože bývanie v tej fáze, keď to najviac potrebuji, im to pomôže. Že radšej dať menšiu sumu skôr, ako to maximalizovať a deti to už akože reálne vtedy možno potrebovať nebudú.
1: No, tak to je dobrá inšpirácia. Dávať druhý môže byť lepšie pre životné šťastie ako zomrieť v paláci. A dobre, tak ja sa ešte na záver, lebo už sme teda prebrali aj tú tému dedičstva a tvojej ankety ďury. A tak sa ešte spýtam, že či práve v tej knihe, lebo doteraz sme ako rozoberali tie dobré myšlienky v nej, či ste v nej narazili aj na také myšlienky, s ktorými ste nesúhlasili, že ste si povedali, že to je prehnané, alebo nie v skutočnosti tak dobrá rada?
0: Akože za mňa, ako tá kniha pola mňa že bola filozoficky dobrá, troška ako by, že taký mierny. Možno negatívum pre mňa bolo to, že, dobré, že autor je totálne zavodov. Hej, že on je nejaký trader alebo obchodník s komoditami, hej, energetickými komoditami, že zarobil v živote ťažké milióny dolárov. Takže jemu sa o tom troška ľahšie hodno, akože hovorí aj troška možno z iné pozície a že nepozera sa na to tak ako by z toho pohľadu takého bežného slovačiska, tak by som to tak možno nazval. Takže v tomto môže mať taký, ten čitateľ taký pocit, že okej, okay, že, že, že jemu sa o tom tu ľahko hovorí. Hej. Áno, je to tak, akože, a aj ja som to tak miestami cítil a podľa mňa, ako by, že nesom teda z tých ľudí, ktorí trie vedú, ale že teda milióny som nezarobil. Takže asi možno toto. Ale akože, poľa mňa ako keby, je dôležité, aby si si ty zobral pre seba že. Akože, to, čo ty vnímaš, že pre ten tvoj život dôležité a ja preto čítam takéto knižky, aby som si možno zobral z toho tie najlepšie, najpozitívnejšie myšlienky a pretavil to a rozmýšľal o nich a pretavil to do toho vlastného života.
2: Ej, um, akože nemám tam nič, čo by som vytkol, že mohli by sme rýpať do detailov presne takýchto a pokiaľ to nezobereš úplne doslovne, že to nebola rada ako míňať peniaze. Tam nebolo odporúčanie, že čo máš presne spraviť, ako by si mal ten majetok rozpustiť. Tam išlo to mentálne cvičenie, proste pozrieť sa na tie, na tie financie, na to bohatstvo inak. A presne, že je to menej aplikované pre Slovákov, viacej ako väčšina literatúry o osobných financiách, je to pre americký trh, kde naozaj to mediánové bohatstvo, kde väčšina tých ľudí a, dosahuje ten vrchol po tej 70. Akože akokoľvek sa na to pozrie, že jasne teraz pár ľudí náštvieš, keď povie, že to máte míňať skorej, ale proste väčšina ľudí nemíňa možno ten majetok optimálne. Že proste neužijú si tie peniaze, a ktoré akože šetrili, budovali majetok a nebo aj potom príde pandémia a nemáš 20 ročný dôchodok, ale máš o trojročný. Čiže treba to prispôsobiť na na tú osobnú situáciu, a mne to prišlo ako taká pekná protiváha a znovu nejaká iná myšlienka, že nestačilo v knihe nájsť dve, tri myšlienky, ktoré sú zaujímavé, alebo aj jednu, a za tú, za tú cenu, alebo za ten vynaložený čas, to je akože dobrá investícia, čiže je to taký akože iný pohľad na financie, akože určite zaujímavý, predtým som sa veľmi nestredil s nejakou podobnou literatúrou, čiže Hej, v
0: tomto je no. taká unikátna tá knižka. A preto vlastne dneska aj o nej diskutujeme.
1: Jasné. Super, tak je niečo, čo by ste chceli ešte dodať na zhrnutie na záver? nejaká taká všeobecná poznámka z hnutie.
0: Napriek tomu investujte. Treba. No, no, <laughs> Ale zrozumom, hej. A treba možno presne, že... Lebo ty si aj v podstate tak za mňa prišiel, že ďuri, že počúvaš, že, že troška mám pocit, že už píšeme veľa článkov o, o tom, že ako usporiť, hej. A že aj ty sám, ako keby, že niekedy už začínaš pocitovať potom úzkos uh, z toho A uh, Zároveň, ako keby, aj dokonca mali sme tú otázku v tom Finax že mm. uh, že chceme touto debatou, alebo že aj týmto podcastom, ako kebyže urobiť takú trošku protiváhu tomu a podľa mňa ako kebyže patrí to k tým zdravým osobným financiám, mm. že nie sme tu len o toho, aby sme si ako kebyže plnili vačky v náš prospech, ale že naozaj, že nášou snahou je naučiť tých ľudí proste správne finančne balansovať ten život. Takže áno, že stále je to 9 ku 1 šetrenie versus ako kebyže minanie, ale že podľa mňa, že je pre nás dôležité mentálne ako že dotknú sa aj tejto stránky, pretože podľa mňa to, tomu životu patrí a nechceme, aby ľudia trpeli nejakou miniacou úzkosťou.
2: Súhlasím, ako, že celé šetrenie investovanie je v zase delené akože presun bohatstva v čase. Že proste buď to miniem teraz, alebo miniem neskôr viacej. Že malo kdo šetrí s tým cieľom, že chcem zomrieť z čo najvyššieho sumu na účte. Čiže ultimátne väčšinou plánuješ nejaké využitie toho majetku, že a problém, čo rieši táto kniha, je to, že ľudia sa zaseknú niekde počas tej cesty, v tej mentalite toho šetrenia a investovania, lebo už vidíš, ako tá parabola stúpa každým rokom sú tie čísla väčšie a ešte nebudem míňať a ešte to odložím a potom koniec a neminul si a neužil si to nejako. Čiže o tej rovnováhe, akože myslím, že ďuri to zrovna dobre.
1: Dobre. Skvelé, tak vám teda veľmi pekne ďakujem za odpovede a za to, že ste priniesli túto knihu a, a vám milí inteligentní investori, ďakujeme za počúvanie a tešíme sa na vás pri ďalších dieloch podcastu.
0: Dovidenia, do počutia. Dovidenia. Dovidenia, do počutia.